0: E aí, pessoal? Beleza? Nossa segunda aula sobre Brasil-República, segunda aula sobre República Velha, no nosso curso de extensão da UNINTER. Só para relembrar, o curso é em formato de podcast, então ele não, não vai aparecer no meu rosto, mas sim apenas a minha voz, tá bom? E quem fala aqui é Giovanni Estevão da Silva, aluno de História. Nosso curso de extensão é sobre História do Brasil Republicano E agora estamos em nossa segunda parte Da história Bem Na segunda, a segunda parte a gente vai dar continuação Aos conteúdos que Que foram comentados lá no primeiro vídeo Então agora a gente vai retomar a partir da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado aconteceu entre 1912 até 1916. Tá, Giovanni, o que aconteceu na Guerra do Contestado? Então, a Guerra do Contestado ali é na região, onde ela aconteceu foi na região sul do Brasil, entre fronteiras, terras do Paraná e de Santa Catarina. É, e o motivo dessa guerra, né, primeiramente, foi a construção da estrada de ferro que ligaria Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, né? pela Brasil Howley Company. Então, uma, uma estrada bem grande essa aí, ali naquela região. Região, inclusive, que eu que eu moro eu moro bem na divisa do Paraná com Santa Catarina. Porém, a guerra aconteceu mais para o, para o oeste do estado. Eu moro na divisa... É, norte, melhor, Nordeste, é, com o Sul de Santa Catarina. Melhor, com o Sul do Paraná. Eu moro no, no litoral, então é bem longe do, dos eventos da Guerra do Contestado. Mas bem, e, e com isso, com, com essa construção de estrada, é, o governo também aproveitou para ceder cerca de 15 mil metros de terras para construção, para a construção desse, dessa estrada que ligaria o trabalho. Então, inúmeras pessoas foram ali para essa região para trabalhar. Na época era normal, se você, até hoje, se a gente for ver bem, né, eu cruzei com pessoas que moram, por exemplo, no Nordeste e vieram trabalhar aqui. É, porém, naquela época era bem mais comum até do que hoje. Você pegar pessoas de fora né, ou de outros lugares do estado para trabalharem em uma obra. Então, aconteceu que nesse meio tempo também houve uma des desapropriação de, de terras para justamente essas pessoas né, que estavam comandando construção também lucrassem com erva mate e madeira que ali dá, tem, no, nas terras eles deram muito erva mate, era madeira e outras coisas também, outros produtos agricultáveis então tudo ali foi meio que em prol do lucro também tá bom mas depois que a obra foi concluída é, os camponeses eles é, ficaram à mercê as pessoas que trabalhavam ali, elas ficaram à mercê da obra, porque terminou a obra, acabou que emprego que tem. Não existia, não existia mais emprego, então os componentes ficaram mais pobres e desempregados. Isso gerou é, uma certa revolta assim, entre eles. Isso levou a mais um movimento messiânico, porque lembro lá na Guerra de Canudos, quem que era o tal Messias Era Antônio Conselheiro E aqui houve algo bem parecido E o tal Messias Um desses movimentos messiânicos Foi José Maria Ele era um monge peregrino e Que falava em salvação Que falava em fim do mundo Nos anos 2000 E o mais importante de tudo Era contra a república ele era a favor do Império, assim como Antônio Conselheiro. Então isso é muito interessante. Então ele era meio que um, ele se virava contra a República e como que a República foi proclamada e tal e os seus enrolares, né? Bem, ele aí com, com isso ele fundou uma comunidade chamada Quadrado Santo. Tem uma bandeira que é bem parecido com a bandeira de Inglaterra, da Inglaterra, só que no lugar do vermelho é verde. É bem interessante essa bandeira. E a Guerra de Canudos tinha acontecido no finalzinho do século, século XIX. Aí, no início do século XX, aconteceu a Guerra do Contestado. E com isso, né, o, o monge, ele foi acusado de desordem, ele era, um, por o governo, um desordeiro e inimigo do governo. Mas, em certo ponto, ele era extremamente contra a república, como eu acabei de falar, ele era a favor da monarquia, Tá? Então, as tropas do governo ali, invadiram aquela região com 9 mil soldados contra 20 mil camponeses. E a guerra foi extremamente brutal. Tá, mas quem que quem ganhou? Ah, os camponeses ganharam? Não. Sabe por quê? Porque os camponeses lutavam com inchadas, com, 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 com as coisas que eles usavam para trabalhar. Enquanto os soldados vinham armados. Fortemente armados. Então, é, foi bem triste a situação foi meio que um massacre. A guerra terminou com a morte dos camponeses e do monge. Estima-se que, que houve em torno de 15 mil mortos no conflito. Então, foi mais um conflito bem sangrento. Foi mais um, um conflito extremamente... É, ruim para, para o Brasil. E, inclusive, vale ressaltar todos os conflitos é, que aconteceram na República Velha, a gente vai ver também outros mais além, estão associadas a, a como os coronéis, como o governo, eles tratavam as pessoas que contestavam eles. Sempre através da bala, sempre através da porrada, né? tiro, porrada e bomba. Era assim que o governo tratava qualquer tipo de manifestação. E depois a gente vai vendo aqui uma frase do Washington Luiz, né, que a questão social é a questão de polícia. Então era esse o pensamento da República Velha. Tá? Então todos os movimentos foram extremamente... Ainda mais esses movimentos é, que eram contra a República, como era a Guerra do Contestado, né? o movimento do monge José Maria e da Guerra de Canudos. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o coronelismo de voto de cabresto, coisas que em certo ponto acontecem até hoje. É, porém não tão é, na cara dura, né? Então o coronelismo, é, o melhor os coronéis, eles são mais ou menos uns chefes políticos locais, tá? Que geralmente tem ligação com o proprietário de terras, melhor tinha ligação com os proprietários de terras, tá? E, e oligarquias regionais e às vezes em boa às vezes não em boa parte também o próprio proprietário de terra ele indicava a pessoa né, ou ele mesmo era o candidato tá ou era alguém muito próximo dele e isso vem desde o império então o, os coronéis já existem desde o império tá não é uma coisa que foi criada na república velha Tá, então o voto na República Velha, ele era mercadoria, o voto era aberto. Então, pensa, o voto de cabresto, ele funcionava dessa maneira, tá? O, o cara ia votar, geralmente quem ia votar era analfabeto, que era boa parte da população brasileira. Aí quem conduzia ele era o um amigo do coronel. E ele pegava lá o papelzinho né, e colocava o nome do do coronel e votava, então era um voto completamente é, manipulado, fraudes abertas, assim que era o voto de Cabresto, se vocês quiserem saber como era, tudo bem, eu tava, vou pegar um exemplo aqui, talvez não seja o melhor, mas eu estava assistindo uma vez a minissérie sobre o Juscelino Kubitschek que é a série, a série JK e fala ali como é que funcionava, né? o coronel ele estava tentando manipular o jogo só que, conseguia, só, só que ali uma as pessoas conseguiram é, alfabetizar o, os eleitores para eles votarem em outros candidatos. Né? Aí votaram no Juscelino e Juscelino acabou sendo eleito deputado estadual, se não me engano, pela região de Diamantina. Então, então é, ele mostra como que era essa questão do voto de cabeça do coronelismo. Né? Os coronéis mandavam em tudo. Tá, gente, se você era contra o coronel, ele te eliminava. Isso também é bem importante vocês lembrarem. O coronel, é, ele matava, ele fazia coisas, é, ele boicotava, ele fazia as coisas, as piores coisas possíveis contra você e contra sua família, se vocês não apoiassem eles. Então, ou apoia ou vai sofrer as consequências. Era assim que funcionava o coronelismo. E, em certo ponto, existe até hoje. Sabemos que, às vezes, a gente pode ir contra a ordem pré-estabelecida de uma região, a gente pode ser extremamente linchado, perder algum tipo de direito, ou ser prejudicado de alguma forma. Só que naquela época era muito pior e levava até a morte. Ou até hoje leva, mas isso é menos comum do que era no passado. Então, em certo ponto, a gente melhorou bastante, tá bom? Então, eles tinham currais eleitorais e controle político-oligárquico. Então, em é, cada região, vamos por aqui na minha cidade tem... É, melhor, aqui no meu estado tem 20 cidades, tá? Então, cada cidade tem um coronel, tem alguém que vai, con que vai controlar. Inclusive, é normal também que essas oligarquias elas fossem regionais, então, alguém da cidade é amigo da cidade próxima, assim por diante. Assim, eles fortaleciam o seu poder para nunca mais sair dele, tá bom? Então, com a vitória dos coronéis, as suas famílias se consolidavam no poder, sim. Então, inclusive, quando o coronel morria, geralmente quem era substituto era o filho do coronel, que virava também o coronel, ou alguém próximo ao coronel. Algum parente. Mas geralmente era hereditário, né? Era, o pai passava para o filho. É extremamente é, condenável isso. Né? E acontece até hoje, se a gente for, for pensar bem. É, quantas pessoas aí, se forem pensar bem, quantos. Quantas cidades são dominadas por pais e filhos? politicamente inúmeras cidades, né? Bem, a maioria do povo era forçada a votar no coronel. Como eu falei, voto, voto de cabresto. Esse que era o voto de cabresto, tá bom? O coronel fa fazia favores como emprego, dava dinheiro e ajuda para se manter no poder. Doava ou expropriava terras de quem não o apoiasse. E quem não o apoiasse seria prejudicado. Então, como eu falei anteriormente, quem não apoiasse, quem fosse a oposição, ainda mais a oposição ferrenha, certamente seria eliminado ou seria banido da política. Da, uma empresa, por exemplo, que não apoiasse, poderia ser extremamente boicotada ou fechada. Na, e, e ainda existe hoje, né? Lugares assim que a gente pode dizer: ah, esse lugar é uma terra sem lei, onde as leis não funcionam. Então, isso, imagine isso há 100 anos atrás: como que era? Era terrivelmente pior, né? Então, era bem complicada a situação na né? questão do coronelismo e do voto de cabresto. Era extremamente doloso a população. E o coronel prometia empregos, encargos públicos, dava dinheiro, comprava votos, etc, etc. Era tudo para se manter no poder. Era isso que acontecia naquela época. Bem, política também de interesses pessoais e de negócios. Então, às vezes, não era apenas por negócio e sim por interesses pessoais. A partir do momento que o cara chega no poder, ele já, ele já chegava com a mentalidade de se perpetuar. E assim que os coronéis foram chegando. Outros também vieram a ganhar de coronéis antigos, mas muitos apenas trocavam as oligarquias. Né? Política do café com leite. A política do café com leite ela foi meio que uma oligarquia entre os paulistas e os mineiros, principalmente, que eram as oligarquias mais poderosas. Tá? A, a união entre São Paulo e Minas, que eram os maiores produtores de café do Brasil. Tá? Então, esse, essa aliança foi feita através do Partido Republicano Paulista, o PR, PRP, que fazia uma política em prol do café, oligarquias e fazendeiros paulistas, e Partido Republicano Mineiro que fazia a política em prol do café e do leite também. O leite não era grande exportador do Brasil, o Brasil não era é, extremamente forte em leite, porém, quando a gente pensa em Minas Gerais, a gente já pensa em leite, né? Por isso o nome de café com leite. São grandes produtores de leite, talvez o maior do Brasil. A maior força política do Brasil, como falei. Então, essa oligarquia ela era muito forte. E mais além, a gente vai ver que São Paulo, sozinho, já é, uma, já é um poder extremamente forte. Porque Minas, mais além, acaba dando de lado, né? Bem, mão de obra assalariada, uma nova, uma nova leva de imigrantes europeus. Então, quando acabou o um império e veio a república, Veio um inúmeros europeus para cá. Para trabalhar, para buscar uma nova vida. E como não tinha mais escravidão, a mão de obra era assalariada vem inúmeros, inúmeros camponeses pra cá Pessoas que vêm trabalhar na roça Até porque não era tão industrializado Como é, viria a ser Anos depois Então ele levou também uma grande leva de imigrantes A abolição da escravatura E isso se deu Principalmente no início da Primeira República Beleza, pessoal? Tá, os militares eles acabaram Em certo ponto, até se unindo com alguns cafeicultores paulistas, através de troca de favores. Então, até hoje é assim, a gente vê que a política, às vezes parece que é mais uma troca de favores do que ideologias. E, e de todos os presidentes tá, que foram eleitos, até 1930, o único que não era nessa política era o Hermes da Fonseca, que é filho de Deodoro da Fonseca. Não, filho não. É filho ou neto. Agora eu tô meio enganado. Mas se eu não me engano, era neto do, do, do Deodoro da Fonseca. Foi o único que não era da política com café com leite. De resto, todos ou pertenciam a São Paulo ou a Minas. Tá bom? Até 1930, tá? Agora vamos falar sobre os presidentes. Né? Os, presiden os presidentes da República. Brasil. Que foram presidentes nessa época do, da República Velha. Primeiramente, Prudente Moraes. Prudente Moraes não teve grandes feitos. Ele né, foi o primeiro presidente civil após o mandato de Marechal Floriano Peixoto. Ele começou a, beneficiando muito a, a oligarquia paulista. Né, em meio de seu governo, teve a Guerra de Canudos, que talvez foi a maior, uma das maiores revoltas da Primeira República, e seu governo foi marcado também pelo incentivo industrial, financiamentos para importação e taxas alfandegárias para produtos de fora, e que eram produzidos aqui. Então, é, e também aquele, momento, aquele período foi marcado pelos conflitos políticos entre os defensores de Floriano versus a oligarquia caferreira. Tá, então o governo do prudente moraes ficou focado um pouco mais em economia e agora vem campos sales que para muitos é o melhor presidente ou mais importante de toda a a primeira república tá campos sales também defendia os interesses paulistas e ele investiu pesado na exportação então o Brasil começou a exportar muita coisa onde já exportava anteriormente mas isso foi feito de maneira é, muito mais intensa, tá, como algodão, açúcar, erva mate, borracha, cacau, minério de ferro e principalmente café. E importava máquinas. Então a importação é a gente trazer de fora as máquinas, tá. Ah, só para relembrar o né, liberdade de Moraes, quando a gente falava sobre financiamento para importações, então ele, 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 ele queria produtos de fora aqui, tá. Só que não produtos que competissem com as, manuf as manufaturas. Sim, produtos diferentes. Tá? Agora que veio na minha cabeça, que acabei esquecendo de falar é, na hora. Ali do presidente de Moraes. Tá? Mas voltando para Campos Salles. Então ele fazia também importação de máquinas, ferramentas, etc. Coisa que o Brasil não era especificado. E a exportação era baseada na, na, nos produtos é, básicos. Produtos de manufaturas. Ele suspendeu o auxílio à indústria e abriu portas também para manufaturados estrangeiros. Então o Campos Salles, ele além de exportar algodão, açúcar, vermate, etc. Ele também ele abriu a porta para, para os manufaturados dos mesmos, dos mesmos produtos. Então, por exemplo, o Brasil sei lá, produzia açúcar. O Brasil vendia açúcar, bastante açúcar para fora e comprava também. Né? Muitos são críticos dessa política eu também, acho se a gente tem aqui, a gente tem que aproveitar o que a gente tem aqui, né? importar aquilo que a gente não tem, tá, essa é a minha opinião. Então ele fez o oposto, ele exportava, importava, e isso por um lado é bom que, que movimenta muita economia, tá, porém isso pode enfraquecer bastante a indústria nacional. Aí ele pegou o Brasil com uma enorme dívida externa, pegou o Brasil quase a falência, isso também vale, se, vale se ressaltar. E também propôs uma reforma econômica. Que ele não queria mais tanta emissão da moeda. Ele colocou novos impostos, aumento de impostos, redução dos gastos públicos e congelamento de salários. Então ele fez pode-se dizer que uma política uma política de austeridade financeira. Então aumentar a arrecadação e tentar diminuir os gastos, os gastos. Então é uma política que em certo ponto é liberal. Tá, a política dos, e também na sua época que entrou em vigor a política dos governadores, a né, troca de favores entre governos e governadores, que, que deu a estabilidade política à política do café com leite. Rodrigues Alves, presidente Rodrigo, Rodrigo, é, Rodrigues Alves, foi presidente de, de 1902 até 1906. E no seu governo que é, houve o surto da borracha. E o Brasil se aproveitou muito dessa situação e incorporou o Acre, que era parte da Bolívia, ao Brasil. E quem teve grande influência nisso foi o famoso Barão do Rio Branco. Melhor, Barão do Rio Branco. Que foi talvez o nosso maior diplomata da história. O cara é, colocou o Brasil para cima mesmo. Foi extremamente importante para a história do Brasil. E graças a ele que que o Brasil conseguiu o Acre tá? Inclusive Rio Branco hoje é a capital do Acre tá? E no governo De Rodrigues Alves Foi marcado por Por dois motivos né? Principalmente Também é, vai, vale falar aqui Sobre o Pereira Passos que era Prefeito do Rio de Janeiro Ele mandou derruber, é, derrubar casos Para construir ruas E praças, isso gerou Muito desabrigados, então imagine gente prefeito do Rio ele, ele quer fazer um investimento público para chamar mais turistas. Então o que, que ele faz? Ele vai destruindo as casas que tem ali. Então os cortiços que moravam os pobres no Rio de Janeiro. E construía ruas e praças para pra, pra, o turista vir e pensar: nossa, que maravilha que é esse lugar. Tá? Só que, só que a, ali já era um lugar extremamente sujo extremamente cheio de lixo, cheio de sujeira, cheio de de fezes, era um lugar extremamente hostil mesmo, tinha muitas doenças no Rio de Janeiro era um lugar extremamente sujo tá e, e piorou também né quando o prefeito acabou fazendo isso, derrubando né, casas para construir ruas e praças, isso gerou muito muitos des, é, desabrigados então, as pessoas não tinham para onde ir e, e o estopim também a, a isso com isso, foi a revolta da vacina Porque, como eu falei, o Rio de Janeiro Ele era um lugar que tinha Muita, tinha muita doença, gente Vou eu até, eu até falar uma, uma coisa que acontecia, que acontecia naquela época Mas o, o, o povo Ele tacava fezes pra janela Ele fazia Suas necessidades e tacava Na janela, quem, quem tivesse embaixo Azar Ia Ia ficar na merda, literalmente, né Inclusive diz que o termo vai a merda veio disso, né o pessoal atacava isso aí e falava. Não sei também se é verdade, se é só uma lenda, mas os cariocas que falam isso. Faz muito sentido, né? Mas então, o, o, a, a questão sanitária no Rio de Janeiro era horrível. Era este... É uma cidade extremamente suja, extremamente é, propícia a inúmeras doenças. E a revolta da vacina veio para isso, tá? Melhor, a tentativa de vacinar as pessoas. Então com o saneamento também básico extremamente precário, tá? é um caos sanitário. Aí o médico Oswaldo Cruz hoje, tem, inclusive tem institutos a que falam dele, né? Institutos não, institutos que institutos que que glorificam ele porque foi um médico que se preocupou muito com o Brasil, Diz, dizem que ele foi um dos pais da saúde pública, tá? Então ele queria, ele começou a fazer um projeto de combate à varíola e a febre amarela. Como eu falei anteriormente, o Rio de Janeiro era uma cidade extremamente suja, é, extremamente propícia a doenças. Então isso ele fez uma vacinação obrigatória. E, e pensa, e o povo ele acabou se rebelando contra isso, porque eles não tinham nem casa para ficar, né? porque a prefeitura derrubou tudo, derrubou os cortiços, que eram do centro do Rio de Janeiro, para substituir por praças e ruas e o povo já e o povo é, ficou extremamente pé da vida com isso então o povo estava em uma, em uma revolta né? o povo estava revoltado com as demolições a vacina obrigatória foi o estopim para a, a, a revolta tá então houve gritos de abaixo a vacina tá? eles cortavam fios telefônicos eles assaltavam comércios enfrentavam as patrulhas com tiros tá isso levou inclusive a até uma tentativa de golpe a Rodrigues Alves e o governo é, em contrapartida declarou estado de sítio então foi um, um governo até que bem é, conturbado da velha república e a vacina após isso se tornou facultativa porque é, as, pessoas, as pessoas o governo já não tinha mais moral entre aspas para para querer cobrar isso para o povo, né? para que todo mundo se vacinasse. Bem, agora partindo para outro, para outra, outro governo, iremos falar sobre Afonso Pena. Tá, Afonso Pena fez uma política de valorização do café, então maior, também teve maior dependência, maior dependência com a Inglaterra através de empréstimos, e o destaque para a organização centenária da abertura dos portos na Praia Vermelha. Tá, então, no governo Afonso Pena não teve grandes feitos. Foi então, é um dos governos mais tranquilos de todos. E aí vem o governo de Nilo Peçanha, tá, que assumiu após o falecimento de Afonso, Pen, Afonso Pena. Ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, inclusive o Nilo Peçanha era negro, então foi o primeiro presidente negro do Brasil e o último. Se eu não me engano foi ele. tá? Então ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, Ministério da Agricultura, Indústria e do Comércio. E foi ele também foi o início do rompimento da política de café com leite, São Paulo e Minas. Porque a São Paulo apoiou o Rui Barbosa. Dá pra acreditar, gente, o Rui Barbosa nunca foi presidente do Brasil. Foi um dos caras que mais concorreram. É incrível isso, né? E Minas Gerais apoiou o gaúcho Hermes da Fonseca. E Hermes ganhou. Só que muitos relatos dizem que foi fraude. Tá? Aí Hermes da Fonseca assume. E ele fica de 1904 até 1910. Tá? Então o governo foi marcado pelo retorno de um militar no poder. A política salvacionista, que era é limpar a corrupção dos meios públicos. A gente escuta essa história há anos e anos. É incrível, né? E trocaram as oligarquias estaduais por meio de intervenções. Então, o Armes ele foi autoritário, Ele trocou a, as oligarquias aqui por outras. Então, trocou seis por meia-dúzia. E no seu governo, houve também a revolta da Chibata. Foi, que foi uma revolta entre os, ma os marinheiros que sofriam castigos físicos é por causa de indisciplinas. Tá? E o maior estupim foi quando Marcelino Rodrigues foi açoitado com 250 chibatadas. É, o nome já, já diz, né? Revolta da chibata era porque eles levavam chibatadas. Tá? E a revolta foi comandada por João Cândido, um almirante negro. Então foi João Cândido até hoje, ele é, ele é muito lembrado. Por, essa, por esses feitos. No dia é, 10 de novembro de 1900. É, acho que faltou aqui um. Acho que 1912, se eu não me engano, faltou aqui o último, último número. Eles se, eles se amotinaram e apontaram canhões para as, os principais pontos da cidade do Rio de Janeiro. E tiveram o apoio de uma parte da população carioca. Tá bom? Hermes, a princípio, ele ele cedeu às exigências feitas pelos marinheiros. Pensas, o pessoal sofria torturas que só se só, só existia isso na época, na época da escravidão. E a escravidão tinha sido abolida fazia 10 anos. para mais, 13 anos. Não, 10 não, 23 anos, melhor dizendo. Há 23 anos que a abolição da escravidão tinha acontecido e eles sofriam como escravos, né, então era algo assim extremamente revoltante, tá, e, a, e como o, o Mermes da Fonseca ele viu o movimento crescendo e tal, ele não quis bater, bater de frente com isso, pelo menos a princípio, ele cedeu, cedeu as exigências, fim dos açoites e anistiou os revoltosos, né, isso foi a princípio. Depois que ele ganhou um pouco mais de força, ganhou um pouco mais de tempo, ele prendeu 22 deles e afastou vários marinheiros. Então, depois que ele, que ele tinha, teve um pouco mais de poder, ele conseguiu fazer o que ele sempre quis, que era prender os revoltosos e, e afastar também algumas, algumas pessoas de, seu, de seus cargos. Mas depois disso, os marinheiros se revoltaram novamente, que foram bombardeadas pelo exército tá, e depois disso houve um enorme número de prisioneiros dezenas de mortos inclusive alguns foram para a Amazônia e entre aspas tentaram se rebelar né, lá, que não sabe se isso foi verdade ou não ou foi apenas um motivo para matar os marinheiros e alguns marinheiros foram mortos por entre aspas tentaram se rebelar contra o governo que estavam levando eles para a Amazônia então João Cândido e mais é, 17 marinheiros foram é, presos na, na Ilha das Cobras, em São Paulo Para quem não sabe onde é, fica, se eu não me engano, fica um pouco mais pra frente de Santos É uma ilha extremamente repleta de cobras É um lugar assustador, assim, e 15 morreram Depois de um tempo, mas o João Cândido sobreviveu E com isso foi internado como louco, apesar de seu lado ser negativo. Então a revolta assim, ela foi extremamente danosa. E como eu falei para vocês, todas as revoltas eram tratadas na base da porrada. Não tinha diálogo, não tinha democracia. Não pensa? O povo, os marinheiros queriam apenas que, que, que acabassem os, os, castigos, os castigos corporais. Apenas isso. Parece que era muito para aquela época. Isso é um retrato da República Velha. De trato e é tato horroroso. Diga-se de passagem, né? Em 1912, os sobreviventes foram absolvidos. Tá? E os castigos corporais foram abolidos da marinha. Então houve o um grande preço de fato, mas os castigos corporais eles foram abolidos. Mesmo através desses. É, dessa revolta que foi até sangrenta em certo ponto custou caro, mas pelo menos naquele momento tiveram resultados a curto, a curto prazo agora vamos para o governo é, Vanselau-Bras entre 1914 e 1918 governo no meio da primeira guerra mundial então, o Brasil aumentou a venda de, manu, manus, de manufaturados para os países da, da guerra entre Aliança, Inglaterra, França e Rússia e aumentou o número de fábricas e de, de operários então o Brasil na primeira guerra mundial tá bom pessoal, então ele foi o Brasil ele inclusive entrou pro lado dos aliados e a princípio ele vendeu apenas manufaturados e com isso também aumentou as fábricas e operários então o Brasil tava querendo se industrializar também vale ressaltar isso, tá bom aí depois disso veio o governo de Delfim Moreira que ficou de 1918 a e Epitácio Pessoa, de 1919 até 22. Então Rodrigues Alves foi eleito, mas morreu antes de assumir. Então assumiu, o, de, o, deu o fim, tá? Mas a Constituição proibia novas eleições. Então Epitácio Pessoa, café com leite, ganha a eleição contra Rui Barbosa de novo, né? Pobre Rui Barbosa. Vai ser é o melhor presidente que a gente não teve, né? Acho que seria muito bom se ele tivesse sido presidente pelo menos uma vez. Ali entra Epitácio Pessoa. Que era um cara anti-florianista. Então ele era... Ele não gostava dos militares ali. Inclusive ele troca os militares por cargos historicamente ocupados por militares no governo. Isso obviamente gerou um descontentamento entre militares. Ele trocou os militares por civis nos governos. Também ele, ele fez a... a Espetoria, Espetoria Federal de Obras Contra a Seca. Durou pouco tempo. Né? Na verdade, ele queria combater a seca no, no Nordeste. E também aumentou a importação de manufaturados. E com isso acabou o quê? Enfraquecendo a indústria nacional. Enfraquecendo o comércio nacional. Também ele gerou empréstimos aos Estados Unidos e a dependência do Brasil aos norte-americanos. Então, coisas que a gente vê até hoje o Brasil na verdade só trocou de, de aliado né? porque antes o Brasil era extremamente dependente da Inglaterra e antes antes era de Portugal então só trocaram pelos Estados Unidos tá, naquela época a inflação e o custo de vida aumentaram ele se recusou também a aumentar salários. salários tá, então o, gover o governo do Epitácio Pessoa em certo ponto foi até meio parecido com o governo do Campos Salles em, algum, em alguns aspectos tá não foi extremamente igual, até porque a época era um pouquinho diferente. Agora, em 1921, ele fez uma fez uma lei de repressão ao anarquismo. Então, as ideias anarquistas estavam tomando conta do Brasil, ideias anarquistas e socialistas. Ele acabou criando uma uma, uma lei contra, tá? Em 1922 houve é, a famosa semana da arte moderna. E os artistas tinham como reivindicação, né? É, questionar a arte tradicional a maior E criou também uma maior discussão Sobre a nossa realidade Realidade social, etc tá, O maior destaque vai para Amaro de Andrade Osal de Andrade e Tarsila do, do Amaral São famosos Artistas estudados até hoje Pela literatura Pela companhia de letras tá? Eu não vou falar muito sobre isso porque Geralmente estudam mais isso em português tá? Mas se quiserem pesquisar É bem interessante também Agora vamos para o governo de Arthur Bernardes. Artur Bernardes talvez foi o, foi o governo mais, mais ditatorial da história da República Velha. Até mais talvez que Floriano Peixoto. Os quatro anos de governo dele, que foram de 22 até 26, foram quatro anos de Estado de sítio, sem liberdades individuais, leis repressivas contra opositores políticos e censura à imprensa. E tudo isso levou ao aumento das reações populares com o movimento tenentista contra as oligarquias. Então isso aumentou o movimento tenentista, coisa que a gente vai ver no, no último bloco da República Velha. Tá, muito por causa dessa repressão que o Arthur Bernardes fazia. E agora vamos para o último governo que é o de Washington Lewis. tá Então Washington Luiz é o último presidente a governar. Governou de 1926 até 1930. E o lema era governar. O, o lema era governar e abrir estradas. Então ele fez a construção de novas rodovias, como o Rio São Paulo e Rio Petrópolis. Né? Também fez um governo de combate à inflação e de estabilização da moeda, caixa de estabilização. Inclusive durou pouco esse, esse projeto. E sobre o movimento operário, para ele a questão social é uma questão de polícia. Se eu não me engano, ele falou isso quando ele era prefeito de São Paulo. Isso foi em 26 se eu não me engano. Mas mesmo assim, isso veio de Washington Luiz. Não, foi de 22 se eu não me engano, foi em 1922 que ele falou isso. Ou foi quando houve a primeira greve geral, tá? Que agora eu não, não lembro bem. A, da, a data é certinha, mas foi ele que reprimiu duramente, e essa frase ficou histórica, né? questão social é uma questão de polícia, vem do Washington Lewis. em seu governo houve uma grave crise econômica a crise de 1929 a queda da bolsa em Nova York, e afetou o Brasil diretamente porque como aqui a gente estava falando sobre a dependência do Brasil dos Estados Unidos que aumentou muito cooptar as pessoas isso também acabou gerando uma, uma dependência aos Estados Unidos. Melhor, a dependência, a, a dependência aos Estados Unidos acabou gerando uma grave crise ao Brasil. Assim, o mundo inteiro estava afetado, né? Só que os países mais próximos também eram afetados. Tá bom? Agora o movimento operário. O movimento operário no Brasil foi extremamente importante para para melhorias sociais que viriam anos depois. Então, uma das primeiras reivindicações era a ausência de legislação trabalhista. Então, naquela época, a gente não tinha leis trabalhistas que protegessem um trabalhador tivessem, por exemplo, uma questão de hora horas mínimas, de salário mínimo, de coisas mínimas para sobrevivência. tá? Também eram baixos salários e insalubridade. Então, além de ganhar pouco, a pessoa trabalhava em... Em empresas, como, geralmente como um operário, né? Não ganhava na, nada de insalubridade. E era fácil, ele perder um braço, perder um dedo. Então as pessoas eram mutiladas, né? Literalmente. Tá? É, eles trabalhavam até 16 horas diárias por dia. Como eu falei anteriormente, a ausência de leis trabalhistas é, causava uma grande... Uma grande... É, exploração da mão de obra tá, isso não era apenas com homens, também a exploração se dava com o trabalho feminino e o trabalho infantil até parece que a gente está falando sobre a revolução industrial que aconteceu lá em 1800 alguma coisa mas não, isso é em 1917 mais ou menos agora também houve a primeira que é a greve geral em 1917 teve forte influência anarquista se eu não me engano, foi aí que o Washington Luiz ele reprimiu o pessoal, né? questão social, uma questão de polícia. Foi na Primeira Guerra, greve geral. E naquela época, a influência do Brasil era uma influência anarquista, tá? E após a Revolução Russa, a, a influência maior dos movimentos operários, e existe até hoje, né? É do socialismo. A influência socialista barra comunista. Porque em 1922... Foi criado o PCB, Partido Comunista Brasileiro. E em 1924, ele entrou na ilegalidade. Inclusive, inúmeras vezes ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Hoje o PCB está aí, é um partido que não existe, assim como tem o PCdoB, tem o PCO, tem o PSTU, tem agora o UPE, é Unidade Popular. Então são partidos ditos de esquerda, extrema-esquerda, esquerda-radical, que estão aí. Só que o primeiro foi o PCB, em 1922, no mesmo ano da Semana de Arte Moderna. Só que ele, ficou, ele já ficou ilegal em 1924. Muitos diziam na época que era de influência é, de fora, né? E o Brasil tinha de fato ali os, os movimentos comunistas, eles tinham influência de Moscou. Até porque se deu, né, a, primeira, melhor, a primeira revolução socialista do mundo foi na Rússia. Então era óbvio que teria ligação com a Rússia. Bem, agora para a gente fechar o tema Brasil-República, melhor, República Velha, eu irei falar sobre o movimento tenentista. Falei que iria falar sobre a, o golpe de 30, melhor, a evolução de 30, as eleições de 30, irei falar sobre a Era Vargas, tá? Então na Era Vargas eu irei falar sobre as eleições de 1930. Beleza, pessoal? Então, a gente vai começar a falar sobre representação e justiça. As camadas médias elas queriam mais participação na política. Esse foi uma das bases do movimento tenentista. Então, ele não era um movimento é, exclusivamente popular. E sim mais de classes médias. Tá? A primeira rebelião aconteceu em 1922, entre capitães, tenentes do exército e da marinha fizeram uma reação contra o governo de Epitácio Pessoa. E o motivo foi o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca, que era presidente do clube militar, inclusive Hermes da Fonseca, né, ex-presidente da república. Em 9 de julho, a, o, o comando de Euclides da Cunha, alguns oficiais tornaram forte de Copacabana. Não, melhor, Euclides da Queen, não, é Euclides da, ah, comando de Euclides da Fonseca. Quer dizer, filho de Hermes da Fonseca. Eles tomaram o um Forte Cobacabana, E outras, um, unida, é, outras unidades militares também se, se rebelavam em todo o Brasil. Com essa rebelião, o governo. O governo, ele. Aprova o estado, de, o estado de melhor, o Congresso aprova o estado, estado de sítio. Tá? E, e os 18 de forte contra as tropas governamentais, apenas Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram. Então, depois que foi aprovado o estado de sítio, aí você já sabe, né? Aí foram para cima da, da rebelião. E os 18 do forte tinham apenas dois sobreviventes: Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Sobreviveram a isso. E dois, dois anos, depois disso, exatamente dois anos, é, houve outro levante, liderados por Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa, que eles exigiam a renúncia de, de Arthur Bernardes, queriam uma assembleia constituinte para formar uma nova constituição e também reivindicavam o voto secreto. Como eu falei para vocês, o voto ele era aberto, então era fácil de manipular. Imagina, está votando lá, quem, quem não me garante que o cara não pode. É, melhor. O cara não pode me, me ameaçar e me fazer votar entre a pessoa. É claro que a pessoa vai ceder, né? Então, a, a, e, inclusive quando eu era criança, eu não achava assim, que o voto secreto era uma coisa extremamente importante. Mas depois que a gente começa a acreditar, na começa a discutir sobre política, política, a gente vê que o voto secreto é uma coisa extremamente importante ainda mais em lugares que são comandados por coronéis, por pessoas que estão na política há milhões de anos já, que a família se perpetua no poder. Então, o voto secreto é extremamente importante. Também também houve um conflito entre as tropas do governo e os revoltosos, que forçaram a ir para, que se forçaram a ir para o, para o interior. E graças a isso eles se uniram. a... Com, com outra, outra coluna, né? outras, outras rebeliões, que foram comandadas pelo famoso Luiz Carlos Prestes. Tá bom, pessoal? Então, eles se uniram, eles saíram de São Paulo, de capital, foram para o interior, chegaram até, até Foz do Iguaçu, Paraná, e se, se uniram com Luiz Carlos Prestes. Que viria a futuro ser, certa talvez o grande calcanhar de Aquiles do Getúlio Vargas. Mas o Luiz Carlos Prestes ele não era de movimentos socialistas e comunistas nessa época, não. Ele era apenas um tenente. Então, nessa época, o Prestes não era comunista ainda. Tá? Não confundam, por favor. Bem, os rebeldes percorreram em torno de 400... Melhor, os rebeldes perco... percorreram em torno de... 24 mil quilômetros, de abril de 25 até fevereiro de 27. Os principais locais foram o Norte e Centro-Oeste. E a reivindicação deles era incitar o povo contra as oligarquias. Então, o movimento tenentista ele não tinha assim, uma, uma questão política definida, tinha muitos acordos políticos, porém eles queriam que o povo enfrentasse as oligarquias. Esse que era o grande desejo deles. Tá? E, e mais além, entre 800 a 1.500 pessoas, foi formada a coluna Prestes. Tá? Melhor, foram esses rebeldes que percorreram é, por, por esses anos. Né? Foi formada a coluna Prestes, que não perderam nenhum dos 23 combates. A coluna se desfez após os líderes irem para a Bolívia. Então, a coluna prece, ela, ela percorreu o Brasil por, por, deixa eu ver, por quase dois anos, 20 meses, mais ou menos. E, e principalmente, norte, no, é, Nordeste e Centro-Oeste. Como eu falei anteriormente, estava um povo a ir contra as oligarquias. Tá? E, para fechar aqui, tá, a, a corrente política deles, geralmente tinha duas. Uma que era do Luiz Carlos Prestes, ele não era comunista na época, depois que ele veio se filiar ao Partido Comunista e tal. Então, uh, só que ele queria reivindicações também né, quando ele formou a coluna. É uma, ele queria uma, uma reformas sociais e econômicas mais profundas. Então ele era, pode-se dizer, da parte mais radical do movimento tenentista que queria mudança. E tinha também a... a os moderados, que queriam uma reforma mais liberal. Inclusive, alguns né, tenentistas, eles, eles foram né, até a Aliança Liberal depois e para concorrer também, em 1930, a cargos públicos. Então, o movimento tenentista ele não tinha uma opinião política extremamente formada. Né? Bem, pessoal, então a gente vai falar depois sobre a Era Vargas, a gente viu como, como que se desenrolou a primeira república, a república velha, como que ela foi se desenrolando no começo, com, com muita, melhor, foi marcado sempre por rebeliões, por coisas contra eles, não era uma república muito legítima, o início dela foi muito conturbado, e o final muito conturbado também, eles tratavam tudo através do tiro porrada de bomba, isso, obviamente, a longo prazo acabou não dando certo. E as eleições de 30? E a gente vai ser o nosso próximo tema aí com a Era Vargas. Pretendo fazer apenas um vídeo, tá? Um podcast. Mas é muito conteúdo, né? Então, com quase duas horas de conteúdo sobre República Velha. Inclusive, muitos temas ali eu passei por cima. Só para vocês verem. Ali tem, não teve presidentes que eu não falei muito. E até algumas coisas que eu não falei tanto, que eu deveria falar mais. Mas é para caber tudo, né? O no nosso pequeno curso. Então é isso aí, pessoal. Abraço a todos e até o próximo podcast.